0: 呃，有人对第25期关于小米 Mix 的节目在新浪微博上给我发来了反馈。呃，这位叫薛定谔的萌的朋友说，对本期节目观点有不同的看法。小米 Mix 最大的亮点当然是屏幕，然而全陶瓷机身、取消听筒改为传导这类，也明显是创新。如果屏占比从百分之五十提高到百分之九十都不是本质的变化，那么一天世界和 IT 公论之间是不是也没什么本质变化，只是一个主播的说话时间从百分之五十增加到了百分之百吧？嗯，真是很有意思的观点呢、啊。欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。今天是2016年9月28日，一天世界的第27期《一天世界》的第27期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力，以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。如果您对会员计划感兴趣，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。好的，闲话少说，我们今天会讲的是苹果刚刚结束的这个 MacBook 的发布会。那么，我们就从那个 Hello Again 说起吧。我们知道，在发布会开始之前，苹果给这个媒体发送了这个邀请函，在这上面有一个里面有这种粉红色烟雾的苹果的图标，下面写着 Hello Again。呃，在这次发布会之前呢，有一期《Accidental t a d Podcast 里面 ，John Siracusa 表示了对这个广告语的怀疑。如果你还记得的话，苹果第一次说 “Hello” 是在1984年的 Macintosh 电脑，而1998年乔布斯回归之后，发布五彩 iMac G3 的时候，打出了 “Hello（again）（ 括号 Again, 括号完毕）”这个新口号。呃，这个括号可谓是事关重大。它告诉你的是：“嘿，我又来了，还记得上次的 Hello 吗？”上次没有让你失望吧？我们这次有同样的惊喜给你哦。这个 “hello” 代表我们翻篇了，新的纪元将要开始。这次真的和上次同样震撼哦。所以，我们用括号把 “again” 给括起来。这不是一个梗，更加不是一个老梗，这是否定在此之前的历史的一种重新出发。括号给予 “hello” 这个独立的单词独立的位置。象征着兴奋感，同时也确认了这次的 Hello 和上次的 Hello 具有同等历史地位。然而，这次的发布会前，苹果放出的没有括号的 Hello Again， 就更像是热门电影的续集，或是第一张专辑大获成功之后的第二张唱片。它代表的是一鼓作气之后的余力，在气势上已经输掉了。同样 ，Tim Cook 在发布会上把苹果笔记本25周年的事情拿出来说，也并没有太多的兴奋感。老用户都记得第一代 Mac、和第一代彩色的 iMac， 但是有多少人记得苹果的第一台 PowerBook 笔记本呢？从另一方面说，新款 MacBook Pro 上面的 Touch Bar 在历史意义上也的确达不到 GUI 图形界面或是触摸屏那样的级别。但是，请大家把这些都忘掉。m a p b o o Pro 是很好的产品，哪怕这仅仅因为，即便是上一代两年前的 m a p b o o Pro 已经是很好的产品了。如果你手上的 m a p b o o Pro 的机龄超过两年，更新到新款肯定会有明显的可感知的改善。而如果你是一年必须换一台新笔记本，而且如果看不到惊喜就要吐槽的人，那么需要改善的就是你本人了。新款的 Mac Pro 的 CPU 或许不能令某些专业用户满意，而无法选配 32GB 内存也让不少人失望。呃，苹果说这个是为了增加电池续航力的一种措施，但是新款的 Mac Pro 仍然是一台对大多数专业用户足够足够强大的笔记本电脑。更重要的是，它是一款可圈可点的电脑，因为它代表了苹果笔记本的未来。呃，就像 Matt Groening 早年画的只有一只耳朵的兔子一样，任何人看到新款的 MacBook Pro 都不可能不把目光聚集到 Touch Bar 上面。我们从前苹果设计师 b r a c k Vitter， 也就是 Worry Dream 的 Twitter 上得知，这个 Touch Bar 的界面从规划到实现花了整整八年的时间。在发布会上，我看到 Craig Federighi 展示那个从屏幕上把某个按钮拖动到 Touch Bar 上的动作时，不免觉得 Touch Bar 只是屏幕蚕食实体键盘的第一步。在下方的 Touchpad 和上方的 Touch Bar 的双重夹击下，实体键盘在概念上瞬时间老了五年。呃，不要说你不信 ，John Siracusa 在 ATP 里对 Marco Amman 说：“你有生之年一定可以看到 MacBook Pro 的实体键盘完全被触屏键盘取代。”恐怕这对于很多人来说都是一个不愿意看到的未来啊！但我越是回忆过去几年苹果的设计路径，越觉得这是必然的结果。在我看来， 1 2寸 MacBook 键盘呢，浅浅的建成正是一种对用户的训练，让他们提前几年为全触屏键盘做好准备。另外，也不要忘记，苹果的触屏技术最初是2005年从一家叫 FingerWorks 公司买来的。之前我在 IT 公论讲过这个故事，是美团的创始人王兴和我们说的。呃 ，FingerWorks 的两位创始人都是王兴当时的校友。呃，他们由于得了这个 c a p e t e r s Syndrome， 也就是腕管综合症，呃，一气之下开发了一个。全触屏的键盘，王心说他当时在戏里曾经见过戏里的秘书把整个 MacBook Pro 的键盘连根拔起，取而代之的就是 Fingerworks 的两位创始人设计的这个全触屏键盘。在这块键盘上，如果你要打开一个文件，按的不是 Command 加 O， 而是像扭开汽水瓶盖一样，用两只手指在触屏上做一个旋转的动作，等等等等。也就是说，目前我们用的 iPhone、iPad 上面的触屏的。最原始的真身就是一块全尺寸的笔记本键盘。呃，我们知道苹果从 iPhone 6s 开始，已经在慢慢的迭代 3D Touch 和 Haptic 引擎等等技术，这已经是在慢慢的为全触屏笔记本键盘打基础了。从这个意义上说，这一代的 MacBook Pro 就像是第一代的12寸 MacBook， 或是第一代的 MacBook Air 一个全新产品范式的婴儿期版本。等到全触屏键盘的 MacBook 真正出现，恐怕也是平板能不能用来工作这个问题的正式终结之日。说到底，一台键盘完全由触屏构成的15寸 MacBook， 难道不就是一个可以开合的15寸的 iPad Pro 吗？而一个不可以开合的15寸 iPad Pro， 呃，难道你不希望它可以斜着撑起来，以便让你的颈椎不那么难受吗？那么说，与其带一个支架，或是可以充当支架的外界键盘，干嘛不？你看，说着说着，最终又回到那经典的笔记本形态了。在去年 iPad Pro 刚刚推出时，我为《好奇心日报》写过一篇测评 iPad Pro 8的游戏制作。这次 MacBook Pro 的发布会结束之后，也有人制作了一个 GIF 动画，我们会放到本期的相关链接里。在这个动画里，呃，这位老兄把触摸屏一步步蚕食 MacBook Pro 实体键盘的过程模拟了出来。最终的结果就是一台被称作 MacBook Page Pro 的平板。凑巧的是，我和这位朋友不约而同地把时间点定在了2023年。呃，我知道很多人会对干掉传统键盘的企图感到愤怒，但大家不妨想想，呃，一台全触屏键盘的笔记本电脑，也就是一台几乎没有缝隙的笔记本电脑。曾经把可乐洒到键盘上的朋友，真的应该开心才对啊！感谢您收听今天第27期的《一天世界》ETiska。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果你喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member 一天世界的全拼点 net 斜杠 m-e-m-b-e-r。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN。我们的博客地址是 blog 点一天世界点 net，B L O G 点一天世界的全拼点 N E T。同时也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目 ：High Story、内核恐慌、硬影像、时尚怪物、博物志、陛下观，无次元、太医来了、选美、未知道、流行通信。以及风投圈，大家周末愉快！我是不鸟万如一，我们下周一再会。